0: Croyez-moi, les gars, Covid-là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
1: Covid-19, hein, c'est quoi même Covid-19, c'est quoi même Eh bien, vous qui savez, accepter qu'à chacun de nos rendez-vous, on prenne le temps de le répéter à nos nouveaux venus. Ici, on parle sans relâche de la pandémie du Covid-19 et son impact sur nos vies. Cela Se le sera au micro, bonjour à tous
0: Covid quoi 19, ça saute
1: tout ça Cela fait des mois que le phénomène dure La santé, les productions industrielles, agricoles, économiques, la vie scolaire, la vie sociale et j'en passe Bref, comme on dirait au quartier, tout est mélangé Et quand tout est mélangé, c'est toute la structure du corps social qui est secouée psychologiquement, moralement, émotionnellement c'est de cela que nous nous entretiendrons tout à l'heure avec l'anthropologue Damien Reguera dans notre rubrique « Invité ». Et comme vous vous en doutez, chers auditeurs de Covid-19, c'est quoi même Conteurs, musiciens, chroniqueurs, décortiqueurs du web ou champion d'initiative, tous sont bien présents aujourd'hui. Et comme chaque semaine, c'est un témoignage qui ouvre notre parcours. Celui d'aujourd'hui est proposé par notre invité spécial Damien Reguera.
2: La prise en compte des cultures, des coutumes, de la vie sociale des gens est essentielle quand on lutte contre une épidémie. On l'a vu avec Ebola, on l'a vu avec le Sida. Et donc, euh, il faut pour faire comprendre aux populations le bien-fondé de telles actions que le gouvernement préconise, ou que même les médecins préconisent, pour faire comprendre... Il faut aller au fond des questions que les populations se posent.
1: C'était le témoignage de M. Damien Reguera qui sera au téléphone pour notre rubrique invité spécial. En attendant, on écoute la conversation téléphonique de Mariama et Aïssa Tou.
0: Covid-19, c'est quoi même Allô? Allô? Allô Attends, attends,
3: attends.
0: Allô? Allô? Aïsatou?
3: Oui, Mariamah. Ça va? Ça va. Et toi?
0: Mais pourquoi tu parles comme ça? Ta voix, elle est bizarre. Hein
3: Aïe, avec le Covid, on ne pose plus cette question. J'ai mis mon masque, il y a quoi?
0: <rire> Mais pourquoi? Tu es chez toi,
3: non? Oui, même mieux, confiné dans ma chambre. Sache que si le virus circule dans l'air ou les ventilations, là, il peut aussi capter le réseau et puis rentrer dans les téléphones en même temps. Covid ne néglige rien ni personne.
0: T'es parano ou quoi Déjà, le virus ne voyage pas par satellite. Moi, je sors, je fais mes activités tout en restant vigilante et en respectant les gestes barrières.
3: Attends, attends, attends. Je vais mettre ma visière en même temps. Mais t'es déjà contaminée Ils ont dit que même... Échanger un regard avec une personne contaminée peut te contaminer automatiquement.
0: Mais, qu'est-ce que tu spray là depuis tout à l'heure
3: Ah, c'est la javel avec euh, le gel euh, hydroalcoolique là. Je dis, Mariama, Covid ne néglige rien des... On m'a dit d'ailleurs que euh, boire de l'eau chaude avec le clou de girofle plus le miel et le citron là, ça protège contre le virus. C'est devenu ma tisane depuis lors. Et puis, il y a aussi euh, le gingembre et puis l'ail que tu crompes. Ouais, oh,
0: puis... oh, 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 ça va, quoi. C'est vrai qu'il est dit qu'il faut renforcer les défenses naturelles de notre organisme. Mais là, Mago, trop, c'est beaucoup d'aide. Tu sais que la situation va durer. Ils ont dit d'apprendre à vivre avec le Covid. Faudra que tu sortes de cet état de paranoïa-là. Hein. T'exagères, quand même.
3: Oh, je ne suis pas paranoïa, pardon. Je suis juste très prudente, c'est tout. Oh, ça...
0: C'est plus d'un extrême, Kai. Hein? Bref, je voulais passer te voir tout à l'heure. Mine de rien, ça fait quatre mois qu'on ne s'est pas vu. Hein? Hmm.
3: Mariama, si toi, ton cœur est tranquille quand tu vas voir les gens là, faut aller les voir, mes parents ne pas venir chez moi. Non, mais t'es sérieuse là Aïe, ils ont dit de rester chez vous. Hein? Chacun a qu'à garder ses microbes. Quarantaine confinée, vous ne comprenez pas.
4: Ok, c'est
0: bon. Comme j'ai du temps libre, je vais faire mes courses. Allez, ciao. Hey, attends, Mariama.
3: Euh, j'ai changé d'avis. Hein. Tu peux passer, mais pardon, s'il te plaît, faut me prendre quelques provisions là. Hein, que tu laisseras devant ma porte, bien sûr. Euh, N'oublie pas de prendre des gel hydroalcoolique. J'avais, j'ai besoin d'une bouteille de 5 litres, un paquet de masques, un kilo de glu de girofle. C'est <coughs> hey, quoi Pourquoi tu tousses comme ça Tu tousses pourquoi Allô Allô Aïe. À pas
1: grave. Merci Aishan Jai et Marie Diallo de nous rappeler à travers votre sketch qu'il ne faut pas du tout nous laisser gagner par la paranoïa et qu'il ne faut pas non plus croire ces charlatans qui diffusent de fausses recettes de médicaments contre le coronavirus. Il n'y a que les médecins pour nous indiquer les vrais médicaments le jour où ils en trouveront. Et maintenant, voici le tour de Pamela Badier pour un coup de surf sur le web.
0: Bonjour, Solosoro. Nos quotidiens et nos habitudes sociétales continuent d'être bouleversés par la pandémie à coronavirus. Dans nos sociétés où la famille est élargie, où plusieurs générations vivent sous le même toit ou l'on partage la même cour, où un mari peut avoir plusieurs femmes, il n'est pas facile de s'isoler pour ne pas contaminer l'autre. Prendre ses distances avec sa famille, c'est l'angle des humoristes tchadiens, Mandergué et Dogoloucha. Dans leur vidéo, Dogolocha rend visite à son cousin Mondergue alors que c'était interdit à l'époque. Dogolocha se voit refuser l'accès de la maison par le gardien. Les deux cousins n'arrivent pas à s'entendre car Dogolocha, qui ne porte pas de masque, ne comprend pas l'importance de la distanciation, mais croit plutôt que c'est la richesse de son cousin qui lui fait prendre des distances. D'un côté, les mesures pour contrer la propagation de la COVID-19 ont été prises rapidement, avant même l'annonce des premiers cas dans les pays sahéliens. Mais d'un autre côté, ces mesures ont été très souvent calquées sur des modèles asiatiques ou occidentaux, des modèles bien différents. Heureusement, certaines mesures d'accompagnement ont été mises en place afin de calmer les mécontentements. Comme par exemple au Burkina Faso où l'État a presque offert de l'électricité et a mis en place la gratuité de l'eau pour les plus démunis. C'est le blogueur Amos Raoré qui nous explique ça sur son blog persévérance.mondoblog.org pendant le confinement au Niger, c'est la fermeture des lieux de culte et le couvre-feu qui a généré le plus d'incompréhension dans la société. Jaloud Zenou, entrepreneur nigérien, interrogé par Corona Africa, nous raconte. C'est
5: quelque chose de nouveau, sinon la première fois qu'on empêche les gens d'aller à la mosquée pour prier. Vraiment, il y a beaucoup d'actions de sensibilisation qui ont été menées, mais il y a quand même eu des poches de résistance qui sont même souvent sorties pour brûler des pneus. Souvent, il y en a qui sont entêtés à aller dans des mosquées pour prier les vendredis.
0: Continuons toujours avec euh, Corona Africa qui donne cette fois-ci la parole à Amadou journaliste mauritanien. Les boutiques sont obligées de fermer à 18h parce qu'il y a un couvre-feu. J'étais en coffre-call et entre-temps, mon forfait est fini. La boutique était fermée. Impossible pour moi d'aller à la boutique. Certains ont fait des stocks de papier toilette, mais pensez à faire des stocks de crédit téléphone. <rire> Chers auditeurs et auditrices, c'est ici que prend fin cette chronique. Mais je ne saurais vous dire au revoir sans vous rappeler de continuer à rester vigilant et de ne pas oublier de porter vos masques quand cela est nécessaire. À bientôt.
1: Merci, Pamela Badier. Ta promenade sur la toile nous fait découvrir toutes les couleurs que la pandémie nous fait voir. Hein? Mais on reste confiant en nos chercheurs. Ils trouveront forcément le médicament fatal qui va vaincre le coronavirus. Ouvrons maintenant notre plateau de notre invité spécial, enregistré par téléphone, qui aujourd'hui est l'anthropologue Damien Reguera, comme je l'ai déjà présenté. La toute première chose qu'on voulait savoir de lui... C'est ce que le confinement a généré comme dépression dans les populations.
2: Du jour au lendemain, on vous dit « restez chez vous, ne faites plus ceci, n'allez pas au travail, etc. » Et il y a une angoisse qui en découle, surtout que on vous dit que cette euh, épidémie tue. Et donc, euh, d'habitude, quand on a un problème, on a une solution. Là, il n'y a pas de solution. Euh, ceux qui sont chargés de vous soigner, les médecins, vous disent qu'ils ne savent même pas comment ça va se passer. Donc, vous devez rester chez vous si vous ne voulez pas mourir. Viennent tout de suite les questions Qu'est-ce que je vais manger Comment je vais nourrir mes enfants Rester à la maison, c'est difficile ensemble, surtout dans des euh, communautés où euh, le travail est informel, où on gagne euh, sa vie au jour au jour. Et donc, euh, euh, les questions deviennent nombreuses dans la tête pendant qu'on est confiné. Et même la solidarité, qui est habituelle dans les communautés, ne s'applique plus puisque les gens ne doivent plus se voir. Le mariage est interdit, l'enterrement, on ne peut pas le faire ensemble, les prières sont interdites en public. Bref, la réduction des liens sociaux s'en trouve très angoissante parce que tous les rites de cohésion sociale sont euh, interdits.
1: Eh oui, difficile de savoir à quel sens se voué quand on constate que cette pandémie impacte les fondements de la cellule familiale. On a donc demandé à M. Damien Ruguera le type de tension qui a pu secouer l'harmonie de la famille.
2: La tension générée par cette situation au sein de la famille, par rapport à l'harmonie de la famille, c'est qu'en Afrique et en particulier, les hommes ont leur espace, les femmes ont leur espace, les enfants ont leur espace et ils se rencontrent souvent au cours des repas ou au cours des cérémonies où ils se réunissent. Mais entre-temps, ceux qui vont travailler vont travailler, ceux qui restent dehors. Donc souvent, les gens sont d'ailleurs beaucoup plus dehors qu'à l'intérieur. Avec le confinement, on reste dans la maison, avec tout le monde ensemble, dans un espace réduit. Et donc, on ne va plus travailler. Et peuvent, à ce moment-là, se développer des violences et des conflits qui étaient peut-être latents mais qui euh, se manifestent au grand jour quand on est tous dans la proximité. Et surtout, il n'y a plus de mécanisme habituel communautaire de médiation par euh, soit les voisins, soit les amis, soit euh, la famille. Mais en tout cas, cette promiscuité produit des effets indésirables et des effets non maîtrisables. La distanciation
1: physique imposée par le confinement a profondément réduit le lien social. Quel rôle les réseaux sociaux ont pu jouer pour combler le vide Damien Reguera.
2: Le confinement induit, euh, bien sûr, euh, la solitude. Et les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui explose en cas de solitude. Les réseaux sociaux jouent une sorte de soupape de sécurité. Que ce soit les conflits, que ce soit la famine, que ce soit les catastrophes. On utilise énormément des réseaux sociaux pour s'en sortir, pour communiquer avec les autres parce qu'il fallait que chaque personne soit connectée à une autre et les réseaux sociaux permettent cette connexion et aussi cette compréhension. À l'inverse, ça a pu aussi générer des nouvelles et des rumeurs, ce qui n'est pas une bonne chose en cas de crise.
1: Demandons encore au Damien Reguera de nous dire un mot sur l'importance de la prise en compte des cultures et des traditions dans la lutte contre les épidémies et les pandémies.
2: La prise en compte des cultures, des coutumes, de la vie sociale des gens est essentielle quand on lutte contre une épidémie. Donc il est important pour nous les anthropologues que les populations puissent comprendre par rapport aux représentations qu'elles se font de l'épidémie et que, euh, on puisse euh, les scientifiques, euh, les autorités puisqu'il n'y a pas de vaccin il n'y a pas de médicaments on puisse euh, avoir une pédagogie pour que les populations ne soient pas au déni en disant non, 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 c'est Dieu qui va nous protéger et donc à mon avis les décisions que prennent les autorités, les chefs des communautés etc doivent comprendre d'abord Comment la population de tel ou tel pays, de telle ou telle communauté, comprend cette épidémie Est-ce que on est toujours dans le rapport, je dirais, magique, où on peut se dire on ne sait pas d'où ça vient, c'est une punition de Dieu, etc. Non, nous, on essaie de faire en sorte que les autorités sanitaires puissent faire comprendre que telle mesure est bien fondée et que c'est pour le bien. Mais ça, ça n'est pas gagné parce que dans le cas d'Ebola, on a vu des populations chasser des médecins qui venaient les soigner.
1: Pour terminer notre entretien, on a demandé à M. Damien Reguera si, en sa connaissance, en Afrique, les leaders de nos structures sociales, notamment les chefs de village, les chefs de quartier ou les chefs religieux, ont-ils été suffisamment engagés dans la lutte contre la pandémie
2: À ma connaissance, si même ça a été fait, ça a été fait pour moi très insuffisamment. Je pense que d'après ce que j'ai vu, les gouvernements et les comités scientifiques, même dans un pays comme la France, les élus locaux ont été mis à contribution pratiquement à la fin du confinement du tout au début. Et donc euh, en Afrique aussi, je donne un exemple, d'habitude pour euh, des épidémies, moi je l'ai vu dans le cas du vih Sida, les chefs religieux sont mis à contribution. Là, j'ai comme une impression que c'est beaucoup plus les autorités euh, étatiques qui ont beaucoup plus fonctionné avec les scientifiques, avec les médecins, et que donc euh, les chefs communautaires n'ont été mis à contribution que pour aider à appliquer les mesures décidées, comme le confinement, alors qu'il serait absolument euh, capital que ces chefs de communauté soient mis à contribution pour justement une pédagogie un apaisement, une compréhension de ce que c'est cette épidémie. Donc ça nécessiterait, mais on était dans l'urgence, il faut bien dire, mais ça nécessiterait des formations, euh, des, des discussions. Mais alors, ces formations allaient se faire comment Vous allez me dire, c'est ça d'ailleurs la spécificité de cette euh, épidémie euh, du coronavirus c'est qu'on ne peut plus réunir les gens. On ne peut le faire que virtuellement par système Internet, informatique, etc. Et ce qui fait que vraiment, je dirais que beaucoup d'États ont été pris au dépourvu et n'ont réagi que sur le plan que j'appellerais plus scientifique que culturel.
1: Quelle que soit la problématique concernant l'ensemble de nos sociétés, il va sans dire que ce sont toutes les intelligences que l'on doit mutualiser pour la recherche de solutions fiables et viables pour tous. Un grand merci à M. Damien Reguera pour sa disponibilité accordée aux auditeurs de COVID-19, c'est quoi même. Son analyse d'anthropologue des comportements des populations dans le contexte d'une pandémie sont plus que bienvenues. Et je voudrais juste rappeler que Damien Rueguera a été professeur d'anthropologie et de sociologie à l'Université nationale du Rwanda. Ces travaux scientifiques portent, entre autres, sur les traduits praticiens du Rwanda, sur l'intégration des immigrés et l'environnement socio-économique et aux services de santé en région parisienne, sur l'impact socio-économique du Sida et ses dimensions socio-culturelles en Afrique subsaharienne, pour ne citer que ces quelques points. Bon, les amis... Je crois qu'on a le droit de nous accorder une petite jolie musique, non Elle a été réalisée au Mali par Essakane Production Festival au Désert qui nous gratifie de cette magnifique pièce. Stop Covid-19. Au début, c'était une maladie à l'autre bout de la terre. Aujourd'hui, une pandémie qui ébranle le monde comme un tonnerre. Avec toutes nos sciences et nos puissances, nous n'avons rien trouvé pour s'en défaire. Alors pour se protéger... Respectons ces quelques mesures barrières. COVID-19, tu as entendu l'injonction à toi de t'exécuter et vite fait. Cette chanson a été réalisée par un collectif d'artistes maliens réunis autour de Afel Bokoum, l'un des héritiers artistiques de Feu Ali Farka Touré. La chanson nous exhorte à éloigner nos tentes pour ne pas se contaminer, mais de rapprocher nos cœurs et faire bloc face à la pandémie.
0: COVID-19, c'est quoi même
1: Bon, maintenant, on va plonger dans les pages du Monde Afrique qui a initié une série de web débats pour réfléchir à l'Afrique d'après pandémie avec des acteurs du continent. Je me suis laissé séduire par l'édition du 7 mai présentée par Sandrine berthaud clair intitulée « Dénoncer ou agir ». La journaliste plante le décor sans détour en écrivant que, confinée ou pas, la jeunesse africaine est engagée. Alors que la crise sanitaire mondiale a fait émerger au nord comme au sud, l'idée de ne pas recommencer comme avant et de refonder de nouveaux modèles, les militants des sociétés civiles d'Afrique continuent de travailler les sillons qu'ils ont commencé à creuser bien avant la pandémie. Le diagnostic de système démocratique, enquisté dans un statut quasi mortifère pour les citoyens, a été fait il y a des années et l'épidémie due au Covid-19 n'y a pour l'instant rien changé. Mais que face à la violence de la crise économique qui menace le continent, il est plus que jamais urgent de se poser la question du comment. Comment changer son monde Faut-il dénoncer ou faut-il agir Faut-il combattre hors du champ politique ou descendre dans l'arène c'est pour réfléchir à haute voix à cette question centrale que le monde afrique a invité, lors de son troisième web débat, quatre personnalités militantes africaines au parcours singulier. J'ai relevé quelques idées éminentes de cette rencontre au sommet. Pour le Camerounais Valcero, si on veut changer le système, il n'y a pas d'autre moyen que d'entrer en politique. C'est exactement le choix opéré par l'ivoirien Assalé Thiemoko en se faisant élire maire de Tchassalé en 2018. Il faut, dit-il, aller là où est le vrai pouvoir. La tchadienne hindou Amaru Ibrahim, elle a choisi d'agir à partir des institutions internationales pour mener ses luttes. Ce choix, dit-elle, lui permet de choisir une cause plutôt que de devoir choisir entre deux camps. Et selon le Sénégalais Eliman Abikane, ce qui est important, c'est de savoir comment apporter des réponses aux besoins des communautés. L'ensemble de tous ces leaders d'opinion sont d'accord sur un point. Les acteurs de la société civile doivent rester vigilants et veiller à ne pas tomber dans l'embourgeoisement. Et Valsero, de résumer que l'Afrique est jeune, elle a le temps de faire des erreurs et de grandir. Merci au monde d Afrique d'ouvrir sa vitrine à ses sentinelles engagées un peu partout sur le continent africain pour faire évoluer nos sociétés.
0: Covid-19, c'est quoi même
1: Les forums d'action constructive sont divers et variés sur le continent. Le Ladies Club Sénégal a décidé de se consacrer aux questions exclusivement professionnelles de la femme. Prêtons nos oreilles à Oumi Regina Sambou.
4: Le Ladies Club, c'est un groupe de femmes sur euh, le réseau social Facebook. C'est un groupe secret. Il a été lancé en 2017. Durant l'état d'urgence qui avait été décrété au Sénégal, on a commencé les lives du Ladies Club. Plusieurs soirs dans la semaine, il y avait une professionnelle qui venait entretenir les femmes sur les contraintes en milieu professionnel, les contraintes liées au télétravail, comment préserver ses droits durant ces périodes troubles et comment aussi rester en justice au cas où les patrons manqueraient à leurs devoirs. Comment aussi occuper les enfants à la maison parce qu'il y avait plus d'école et tout Comment s'organiser afin de gérer au mieux toute cette période. Il y avait aussi on avait reçu encore beaucoup plus d'anneaux bah c'est les femmes qui envoient euh, des messages afin de demander de l'aide, il y en a eu beaucoup parce que durant la crise il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail parce que comme vous le savez au Sénégal la plupart des gens sont dans le secteur informel et quand on a décrété l'état d'urgence c'était assez dur pour beaucoup de populations donc il y a eu beaucoup de social, d'entraide en les femmes qui sont dans le groupe et les questions médicales aussi ont été au cœur et il a fallu également trouver pour certains entrepreneurs des voies et moyens afin de ne pas laisser leurs affaires péricliter durant cette période.
1: Merci Oumi Regina Sambou pour l'engagement sans réserve pour la cause professionnelle et sociale de la femme sénégalaise. Comme chaque semaine, Concluons notre parcours avec notre Binda national. Il a comme d'habitude quelques pistes à nous conseiller et particulièrement au tenant des pouvoirs publics du continent africain. Binda, à toi la parole.
5: Bonjour l'Afrique C'est toujours le professeur Massan Cap, diplômé de l'ancienne université sous l'arbre d'Abidjan Plateau, la célèbre Sorbonne de la Pègle des Lagunes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact social du Covid-19 sur les populations africaines les plus précaires. D'un point de vue social, cette pandémie a accentué les disparités dans nos sociétés complètement déséquilibrées. Pour faire un peu de rime poétique et vous parler de la situation sociale de l'Afrique, je dis « En Afrique nous avons quelques îlots de milliardaires dans un océan de misère. La majorité de la population appartient à la corporation des chômeurs associés. Selon la médecine du travail des chômeurs, les classes populaires souffrent de fauchématose aiguë. C'est une dangereuse infection due au virus des fauchés. De même que le coronavirus fait des trous dans les poumons et le malade ne sent plus les odeurs, de même la fauchématose aussi fait des trous dans les poches et le pauvre ne sent plus l'odeur de l'aggiant. En pleine pandémie, cette épidémie de fauchématose fait des ravages dans notre vallée de l'Agme où il faut toujours payer. Du becceau du bébé jusqu'au cercueil du cadavre, on te dit de payer. Pour manger, il faut payer. Pour boire, il faut payer. Pour faire les tests du Covid-19, on te dit encore de payer. Pour te protéger avec le masque, on te dit de payer. Bientôt même pour respirer, on va te dire de payer. Or, pour payer, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Mais comment tu vas faire pour travailler si tu restes confiné Cette situation mérite une grande réflexion. Il nous faut repenser la situation sociale de l'Afrique que nous souhaitons
1: léguer aux futures générations. Merci beaucoup. Bien vu, Binda. Nous devons inscrire cette injonction en lettres d'or sur le fronton de chaque chaumière africaine. Repensez l'Afrique que nous voulons léguer aux générations futures. C'est dit. Et ce qui est dit, est dit. Chers auditeurs de Covid-19, c'est quoi même Nous voilà à l'étape. On vous demande la route. Acceptez de nous l'accorder. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.